0: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora e sono strafelice di avere una super guest star stasera. Benvenuta Michela Neri. Grazie, amiche, grazie per l'invito. Allora, Michela Neri, per chi non la conoscesse, è una psicologa, psicologa che si occupa sì, di terapeuta e okay. analista bioenergetica. Grazie. Mi hai aiutato in questo <ride> che mi avevi già visto nel panico. Tipo, che tipo di terapia fai, capito? E mh, ti occupi anche di violenza sulle donne. Sì, okay. sì, perché parleremo appunto infatti di eh, violenza nel cinema, violenza sulle donne nel cinema e prenderemo addirittura due film in cui eh, viene rappresentata la violenza, due film molto diversi tra di loro che però abbiamo visto hanno anche dei punti in comune Miki, vuoi dirci un po' anche qualcosa sul tuo lavoro, cioè nel senso se ti sei sempre occupata di violenza sulle donne o se è una cosa che magari hai eh, iniziato in un secondo momento?
0: Eh, Sì, sono 21 anni che faccio questo lavoro e la violenza sulle donne, più che altro la manipolazione affettiva, più che la violenza sulle donne è arrivata col tempo. Perché in tutti tutti questi anni c'è stata un'evoluzione del mio lavoro eh, anche rispetto alle persone che ho cominciato a seguire vent'anni fa e poi si sono modificate nel nel tempo e quindi è arrivato anche poi la, la manipolazione affettiva, le dipendenze affettive. E ho sentito che era un campo dove proprio Quindi diciamo che lavorare. ci sono
1: stati degli studi eh, negli anni che hanno portato diciamo a un um, maggiore sviluppo, maggiore interesse sulla materia Sì, e anche a... degli
0: incontri
1: Ok, quindi diciamo che c'è stata un'evoluzione sì, della esatto, materia, okay, esatto. proprio che è una maggiore scoperta eh. Va bene, adesso però andiamo a parlare di cinema yes. E parli- partiamo dal primo film che hai scelto, che tra l'altro è un bellissimo film Che eh, io avevo visto che ero ancora bambina, ti dico la verità verità E non mi era piaciuto molto, riguardandolo con gli occhi di una trentenne ho detto: Cazzo, che filmone che è Dolores Claiborne. Ehm, facciamo un breve riassunto della trama. È la storia di, di questa casalinga,
0: 65enne mi sembra, che viene accusata di, di un omicidio, dell'omicidio della sua datrice di lavoro. E, e da, da questo evento si scatena un passato che torna. Eh, dove si intrecciano un sacco di relazioni che anche qui sempre dal passato tornano al presente perché nel passato c'era stato un altro omicidio sempre eh, di cui lei era accusata e eh, torna fuori del, ah, okay, del marito e quindi eh, tornano anche tutti i personaggi quindi il detective che la voleva accusare nel passato torna anche nel presente torna la figlia che se n'era andata eh, accusandola del um, brutto rapporto con uh, il padre e torna anche appunto la datrice di lavoro purtroppo come protagonista principale perché viene uccisa
1: ha un cast d'eccezione di cui parleremo dopo però la prima domanda che ti faccio è perché hai scelto questo film quando io ti ho parlato proprio di violenza volevo parlare no della violenza sulle donne nel cinema il primo film che mi hai detto è stato questo poi l'altro invece te l'ho proposto io e devo dire è una scelta molto interessante perché di film sulla violenza sulle donne ce ne sono tantissimi questo forse è uno di quelli che viene meno ricordato, cioè nel senso che parla di violenza sulle donne, ma secondo me una delle cose molto interessanti è che non ha tutta la retorica che a volte succede in questi casi, no? cioè nel senso facciamo un film sulla violenza sulle donne e condanniamo tendenzialmente chi fa violenza sulle donne, che per carità è un messaggio giustissimo, però è anche un po' retorico, un po' noioso, no? Cioè nel senso che certi film sembrano tutti fatti un po' con lo stesso stampino. Però perché tu l'hai scelto? Perché ti ha colpito, ti è rimasto impresso?
0: Diciamo è spietato, è spietato nel, nel messaggio che manda, è spietato nel senso che ogni messaggio è reale. Come hai detto tu, eh, può, essere, può accadere anche oggi. Mi ha colpito come la figura femminile si vuole salvare a tutti i costi eh, da un maschile predatorio che non riesce nel presente quello che è riuscito a fare nel passato. Quindi ehm, trasmette molta forza, nonostante la disperazione.
1: È molto interessante quello che hai detto perché è un film molto spietato, è un film crudele che non perdona niente a nessuno. Viene rappresentata una sorta di violenza, ovviamente, nei confronti della donna. Violenza che avviene per tutto il film, nel personaggio del marito di lei, a cui lei risponde, come hai detto tu, reagendo di conseguenza, no? Cioè, per salvarsi deve uccidere. E questa rappresentazione di questa violenza, secondo te, è realistica, partendo dal presupposto che comunque è stata tratta da un libro scritto da un uomo, quindi neanche scritto da una donna, neanche questa è la cosa che mi chiedo, no? Cioè, nelle parole di un, di un romanziere come Stephen King, che ha scritto It per intenderci, no? Ha scritto dei romanzi anche Horror, ha scritto Stand by Me. Quindi è un romanzo molto diverso da quelli di King, è realistica questa rappresentazione? Se sì, secondo te quali sono i punti di forza di questa rappresentazione anche a livello cinematografico?
0: Eh, Sono assolutamente reali e e veritieri, nel senso che la violenza ehm, per esempio su Dolores è eh, una violenza che ehm, chi guarda il film sente salire sempre di più e ehm, speri sempre che lei ce la faccia nelle sue reazioni e poi torni di nuovo giù con lei quindi questo è quello che capita spesso eh, nelle case delle persone dove ehm, le donne subiscono certi soprusi Eh, cercano di reagire e poi da sole non ce la fanno perché Dolores è una persona sola e c'è anche la figlia oltretutto da, da difendere E quindi lei ci prova, ci riprova, è una donna sicuramente forte, è una donna che ha carattere, però è sola. Quindi questa è assolutamente una situazione che possiamo eh, trovare eh, e che io trovo anche nel mio lavoro in tantissime situazioni.
1: Quindi in realtà questo tipo di violenza che viene ritratta è tendenzialmente progressiva o magari è tendenzialmente ripetitiva? Ci possono stare entrambe le cose. Eh, a
0: seconda della, ovviamente della tipologia di, di persona che la mette in atto può essere esponenziale perché ehm, alcune, alcuni uomini eh, partono con un comportamento ehm, dove non è così manifesta la, la violenza e poi piano piano hanno un'escalation eh, e, e poi esplode e poi rimane così e invece altri uomini no, altri uomini si manifestano proprio molto, molto bene e anche subito ecco quindi non c'è questa, questa evoluzione, sicuramente nessuno si manifesta il primo giorno o magari il primo mese
1: eh, infatti eh. era la cosa dove volevo anche arrivare perché sì. ovviamente um, nel film fa vedere che le violenze iniziano a certo punto no quando ovviamente qui lo collega anche a un fatto di alcolismo sì. da parte del marito e sicuramente io immagino che anche le cose siano collegate no cioè nel senso che molte volte amplificano ecco la, la cosa che infatti mi chiedevo è le violenze iniziano che la, la figlia di dolores è già grandina quindi in realtà questa è una cosa che succede nella realtà nel senso che a distanza di tanti anni magari di matrimonio possono nascere questi casi di violenza No, non, non c'è una persona che a un certo
0: punto impazzisce e comincia a diventare violento. Le, le violenze, che possono essere di tanti tipi, adesso non dobbiamo immaginare Beh, solo forze le fisiche. Botte, esatto, ehm, partono prima prima molto prima assolutamente dove magari vengono giustificate um, oppure una donna si può colpevolizzare quindi o magari non si... se ne rende neanche oppure, conto oppure sì, oppure è già abituata da una famiglia molto che ha metodi molto simili e quindi appunto come dici tu non si rende conto eh, che di quello che le sta succedendo perché per lei è normale oppure se lo me- pensa di meritarselo e Quindi anche qui
1: il senso di colpa esatto, la fa da padrone assolutamente eh, purtroppo è un meccanismo che è molto comune in molte donne quello no? del, del senso di colpa che secondo me molte volte è centrato anche qua la mentalità cattolica
0: sì, beh, al, al- di là della mentalità d- cattolica che eh, si impone in questo senso comunque abbiamo una cultura dove la donna insomma, è sempre un po' alla colpevole da, 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 da Damo e
1: Deva in <ride> sì. da poi direi che è tutto in discesa l'altra cosa invece che ti volevo chiedere sempre sulla rappresentazione della violenza quali sono i momenti secondo te dove viene veramente fuori nel mo- cioè proprio una scena in cui dici cazzo qui la violenza è veramente rappresentata in un modo che mi rimane dentro no? quello che ti rimane impresso in un film no? io, dico, io ragiono sempre che se un film lo odi c'è un perché se un film lo ami c'è un perché e certo. eh, se non ti dice niente te lo dimentichi che allora vuol dire che non è stato importante ma nel bene e nel male c'è qualcosa che ti dice quel film che magari ti riporta non tanto a un tuo vissuto, ma a una cosa che per te è significativa. In questo film, quali momenti per te sono davvero significativi?
0: Allora, il primo che vi viene in mente è più manifesto, e quindi è quando Dolores è col marito e ehm, lui la, la colpisce, insomma, le, le usa violenza e lei a un certo punto... gli spacca la bottiglia r- di latte. ...reagisce, <ride> esatto, e, e, e lui gli arriva nella schiena, insomma,
1: una bella botta dove lei non riesce a camminare per giorni. Sì, tra l'altro è abbastanza tremenda quella scena, sì. no? Perché non. Mh, a differenza di magari molte altre scene, lì non te lo aspetti proprio che lui, no? Cioè lei che lo prende in giro, dopo c'è un controcampo su di lei, quindi non vedi lui, e lui, boom, le arriva a sabote e dice, cazzo, così dal nulla, no? Non non ti aspetti perché non lì è stato anche molto bravo il regista a non fare vedere la sua reazione Che arriva, sì, arriva d'impatto come probabilmente arriva lei d'impatto
0: ma anche questa è una cosa mh, importante cioè la, la scelta del regista secondo me è importante perché è vero che nella, nella realtà domestica Uh, avviene questa cosa qui cioè che la donna spesso cerca di sorridere di, di tenere buono come si dice no? sì. il can che dorme e invece non di accade alleggerire di magari alleggerire magari la situazione non e non accade quindi magari
1: molte volte questo tipo di atteggiamento che a lei viene frainteso esattamente come succede nel film ed è un ulteriore motivo di discussione di lite e di botte per intenderci
0: uh, non c'è un modo per sedare qualcuno che ha già deciso di usarti violenza.
1: Quindi non c'è, ness- diciamo, non c'è nessuna strategia per tenere buono tendenzialmente un, un predatore, no? e, mh, Alcune persone cercano
0: magari eh, di fare tutto quello che viene richiesto eh, nella maniera più perfetta possibile per cercare di non creare nessun tipo di discussione, no? di n- nessun appiglio. Eh, ma se io voglio trovare l'appiglio lo trovo anche se non c'è
1: eh, questo è molto interessante quello che hai detto perché tendenzialmente io no, non sono mai stata vittima di violenza per fortuna però penso, no, magari molte donne dicono cavolo, se non creo nessun motivo di litigio lui si calmerà e invece quello che mi stai dicendo tu è che chi ha fatto violenza troverà un motivo per rifare di nuovo violenza sì Noi ehm, pensiamo... Cioè non c'è proprio un calmante, non c'è nessun tipo di strategia. Alcune persone, alcune donne
0: pensano eh, se sarò come lui mi vuole allora capirà, mi amerà e smetterà di usarmi violenza che qui mh, entra in gioco sempre anche un po' il senso di colpa, eh, non funziona, magari può funzionare una volta, due volte, ma... La terza troverà
1: un altro sì, pretesto.
0: Sì, assolutamente, quindi bisogna proprio togliersi dall'illusione di avere potere su questo tipo.
1: Ehm, posso definirlo di proprio di, di patologia, di, di comportamento certo. patologico. Ecco. Quindi forse molte volte entrano anche in quel ragionamento malato del dire se faccio così la smetterà prima o poi e invece no, non si rendono conto che non smetterà mai. Esatto. E quindi forse è la cosa più difficile è anche uscire da questo schema per la donna. Sì, no? Perché più si
0: conformano
1: e più l'altro prende potere
0: perché l'altro si accorge che ti stai conformando alle sue richieste e più tu fai quello che io dico
1: poi io io prendo potere quindi sarà sempre peggio quindi sì le richieste tendenzialmente aumenteranno esatto quindi così come anche aumenteranno realistiche, anche irrealistiche. Anche quindi così come aumenteranno anche i pretesti per intenderci esatto. no di lite quindi tendenzialmente alla fine diventi una persona nelle mani completamente di un'altra persona credendo di meritartelo cioè quindi tu ragioni dicendo io mi merito le botte fondamentalmente perché te lo fanno credere ah ok è sempre colpa
0: tua e quindi alla fine ci credi perché uno dei meccanismi che si creano in queste coppie è l'isolamento se io ti isolo l'unico punto di riferimento
1: sono io E infatti è una cosa che si vede benissimo anche nel film, lei è completamente sola e tra l'altro è una cosa che viene fuori moltissimo anche il rapporto con le istituzioni, nel senso, e dopo ci andremo a parlare delle figure maschili. Molte volte le istituzioni purtroppo non arrivano a cogliere quello che è veramente il disagio di una persona. Andiamo in pausa un attimo e poi eh, riprendiamo a parlare invece meglio dei personaggi femminili. Ok. Bene, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisci Ancora Per chi si fosse collegata adesso è sempre con noi la mitica Michela Neri Ciao Psicoterapeuta con cui stavamo parlando di un film molto bello che vi consiglio di vedere che è Dolores Claiborne Miki, parliamo invece adesso un attimo dei personaggi femminili, di questi tre personaggi che sono pazzeschi Tra l'altro abbiamo tre grandissime attrici, abbiamo Katie Bates, Jennifer Jason Lee. Judy Parfit che però in realtà è una caratterista non è molto famosa, Ehm, però è veramente un'attrice molto funzionale a ruolo, sono tre personaggi completamente diversi tra di loro, però secondo me sono tre ritratti stupendi un ritratto femminile è tanto più onesto e tanto più forte quando è veritiero quindi l'eroina senza macchie senza paura che non ha difetti un messaggio un po' retorico non veritiero, mentre a me interessano quei personaggi che anche con difetti ma sono veritieri tra l'altro una cosa importante guardando un po' la figura femminile del cinema è che questo è un film, abbiamo detto, è preso da un libro di Stephen King quindi scritto da un uomo, però è narrato da delle donne fondamentalmente uh-huh. e sono narratrici attive rispetto a tanti film dove la donna non è mai narratrice attiva e parliamo ovviamente partiamo da dolores no è una figura molto importante secondo te questo personaggio femminile abbiamo detto che è una narratrice attiva è un ritratto realistico di una persona che subisce violenza ma anche al di là di una persona che subisce violenza proprio è un ritratto realistico di una personalità sì, assolutamente. Poi, come hai
0: detto tu, vive. Eh, è un personaggio che vive anche in un'isola, quindi già isolati. <ride> Lo dice
1: sì, tra la l'altro, parola. rispetto alla figlia, no? la figlia a un certo punto decide di va. partire. Lei invece nasce, tra virgolette, nell'isola, non si sposta mai e il suo destino è quello di rimanere nell'isola. Sì. E poi
0: si vede, insomma, dal tipo di vita che fa, che la donna comunque si deve sposare, fare dei figli, lei non lavora, lavora in casa e poi immagino anche tutta la cultura del giudizio sociale, quindi di di dover essere in qualche modo e anche quindi di difendere dagli sguardi esterni tutto quello che accade nella sua famiglia.
1: Sì, tra l'altro questa cosa qui è una osservazione molto importante, nel senso che eh, a un certo punto viene fatto un ritratto preciso di Dolores nel senso che nel momento in cui si inizia a sospettare che il marito sia stato ucciso da lei tutto il paesino tranne la signora Donovan cioè la, ve- la vedova la signora per cui lei va a lavorare le si rivolta contro c'è cioè la scena famosa della casa dove lei torna alla sua vecchia casa che l'hanno devastata quindi anche qui no c'è proprio un cambio radicale rispetto alla scena dove lei prima che lei venga aggredita no prima è una madre di famiglia anche felice della sua condizione no
0: apparentemente
1: apparentemente felice però a un certo punto poi la vedi come diventa sarcastica no anche tutto il rapporto con vera quando ha letto quando, cioè, certo ecco anche lì è una maschera cioè no tutta quella tra virgolette cattiveria sar- Tutto quel sarcastico. Cioè, in certe battute sembra Sheldon Cooper, ragazzi, eh, voglio dire.
0: (ride) Anche con la figlia
1: ha una relazione
0: comunicativa molto sarcastica di botte e risposta. Si provocano tantissimo. Quindi è una modalità che attraversa tutto il film nelle relazioni. Ma è uno strumento di difesa, sì, assolutamente. Eh, Però è anche un metodo comunicativo per buttare fuori qualcosa di, di, di cattivo senza che sia troppo cattivo insomma. Okay, quindi diciamo che linguaggio anche un linguaggio comune e tutti e tre i personaggi femminili reggono il sarcasmo questo è molto importante il sarcasmo spesso è utilizzato per ferire le persone in maniera a volte diretta ma a volte subdola invece tutti e tre le, i personaggi riescono a comunicare In questo modo e a reggere questa modalità tra di loro, loro. quindi è molto importante per quello che ho detto che sembra che sia diventato un linguaggio comune perché condividono un dolore, condividono una fatica del loro femminile e riescono anche a starci dentro
1: e a utilizzare questo linguaggio. Noi percepiamo questo come sarcasmo, ma tra di loro per assurdo questo linguaggio funziona, cioè nel senso che non viene, non viene percepito in, né in modo negativo tra di loro, no? Cioè viene percepito come se fosse normale. Eh, io non lo so se viene percepito come
0: se fosse normale, ma lo diventa. Ok, lo diventa. Mm, cioè
1: qualunque cosa accada, qualunque cosa venga detto, il legame regge. Ok, quindi non diventa, diciamo, predominante per nessuno dei tre personaggi. E nemmeno distruttivo. Eh sì, era quello che che intendevo dire. Se analizziamo infatti anche il rapporto madre-figlia è molto interessante, dopo andremo a esaminare il rapporto tra le due donne invece, che è molto molto interessante Mm. perché secondo me è un vero ritratto di solidarietà femminile Mm. e al cinema se ne vede pochissimo di quella solidarietà, perché c'è un momento del film dove si diciamo incrina questo rapporto, no? nel momento in cui si sottende che eh, la figlia abbia subito degli abusi dal padre e la madre abbia capito questa cosa. Cioè la madre sta tendenzialmente cercando di proteggere la figlia ed è quello che noi percepiamo. Perché la figlia secondo te in quel momento lì si allontana ulteriormente? Mi stai parlando di quando Selina è piccola o di quando Selina è grande? No, no, quando Selina è piccola, che riceve il crocifisso dal papà e lei da quello capisce che ci potrebbero essere state degli abusi sulla figlia perché ha la madonnina della madre di lui certo
0: c'è la paura
1: c'è la paura della figlia Eh, intendi certo
0: certo. cioè chi subisce abusi comunque è terrorizzato e c'è anche un altro elemento purtroppo che è la vergogna ne aggiungerei anche un altro che per un figlio ehm, è difficile accusare un genitore anche se questo genitore è predatorio quindi ci sono tanti elementi che concorrono a, a questa incrinatura di cui tu parli che poi in realtà non è stata un'incrinatura, è stata una distanza, sì. diciamo, un allontanamento anche perché Selina, anche da più grande, pensa che Dolores sia un po' la cattiva della casa prima di ricordarsi dell'abuso. Sì, Quindi infatti molte, dietro, volte,
1: molte volte lo dice no? che lei aveva accusato il padre che... Non, cioè, mol- anche lì no, è forse a volte anche un meccanismo uh, di cancellazione, sì. No? Sì. perché leggevo Reazione, le, sì. esatto, sì, no? nel senso che leggevo, non so se lo conosci il podcast veleno, cioè, facevano vedere che in molte volte, in molti di questi testimoni c'è quello che si chiama rimozione, no c'è proprio il fatto di aver cancellato quella fase della propria vita e di ricordare una cosa diversa. E qui si vede molto bene. Certo. Quindi te dici che la prima cosa è sicuramente la vergogna, cioè de- dell'aver subito l'abuso. No, no,
0: prima c'è la, 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 pa- la paura, la, il terrore, proprio la paura. Cioè il terrore
1: del giudizio della
0: il terrore di cosa? Il di... terrore di... Que- il, cioè quando una cosa cioè, te lo chiedo scoperta perché... diventa vera.
1: Ah ok, Dentro quindi il terrore di, noi... di, aver, di ammettere che, di aver vissuto quella cosa? Sì, cioè
0: che diven- dive- il mostro diventa vero, quello che è successo diventa vero. È una cosa più interna che, che esterna. Spesso le persone mi dicono: non so se la voglio dire questa cosa perché poi diventa vera.
1: Sì, è vero, no? ecco. si fa dei sogni, no? Eh. Non so se le, a volte capita. Ad esempio, mia madre mi diceva sempre: non dire un sogno senza aver mangiato, perché sennò si avvera. Sì, sì, è una credenza che aveva ah, la mia nonna, okay. quindi non bisognava dire un sogno senza aver mangiato perché sennò si avverava. Ok. No, questo invece è proprio un. Processo che
0: no, nel momento in cui lo dico, allora è vero che è successo, allora è vero che è accaduto. Eh, okay. Invece finché lo tengo per me, soffro comunque. È un processo però, mentale? Sì, è proprio un emotivo, proprio, oh, okay. è un meccanismo
1: di difesa. Che magari uno non si, ha, non si rende conto di avere, eh certo. Soprattutto da piccoli, insomma, okay. <ride> ecco. E quindi mh, quindi la paura di dire questa cosa è la prima cosa. Mi sì, dicendo. di essere
0: stata scoperta proprio il fatto che questa cosa è stata scoperta perché comunque perché eh, diventa vera perché diventa vera perché questa bambina eh, si sarà stata terrorizzata in quel momento col padre si sarà vergognata avrà provato schifo cioè ci saranno state un sacco di eh, emozioni negative esplosive e quindi dirlo significa far riesplodere tutto quello che questa bambina teneva segreto, teneva dentro di sé, è una Tra cosa gigantesca.
1: la seconda cosa invece hai detto è la vergogna e io su questo tema, perché è un argomento che veramente mi interessa moltissimo, c'è un film bellissimo che si chiama Bombshell che parla di un caso di, di un dirigente della Fox che è stato dopo tanti anni scoperto eh, per una denuncia di una delle dipendenti della Fox di Abusi sessuali e c'è proprio un bellissimo ritratto nel personaggio di Margot Robbie della ragazza che non vuole denunciare no? Che dice io non posso denunciare perché io mi vergogno Quindi moltissime volte chi subisce una violenza si vergogna Cioè c'è cioè quel meccanismo che ti porta a non denunciare perché tu ti vergogni di quello che hai subito no? Cioè è come sì. una sorta di doppia punizione sì. che ti auto eh, beh, eh, la, la vergogna Oddio, è non la... è che ti autoinfigi, Magari è la sì, società un po' no? Si sì. Ti porta ad averla
0: Cioè un po' la società Perché tanto sappiamo no? Te, te lo sei cercato eh, tutte infatti cose che... E, e mh, in più c'è anche il fatto Che io non ho fatto niente per evitarlo non so, oppure ho cercato di farlo ma non ci sono riuscita potevo fare di più potevo, potevo chiedere potevo andare cioè in, in tutte le situazioni dove c'è una vittima la vittima spesso si colpevolizza di non aver frenato la violenza. Molto e quindi eh, c'è un po' la vergogna con se stessi, no? Anche di, di cioè, dire... c'è, c'è
1: sempre quel meccanismo che dice se io non avessi fatto questa cosa, no? Forse questo non sarebbe successo.
0: Sì, c'è una sorta di impotenza che noi non accettiamo perché quando siamo vittime di violenza spesso ci possiamo fare ben poco e dobbiamo solo subirla. E, e, e quindi siccome dobbiamo subirla non l'accettiamo Cioè una parte del nostro cervello dice No, eh, noi potevamo scappare, potevamo urlare, potevamo fare qualcosa Potevamo dire qualcosa, invece non è vero
1: Ma questo ce lo diciamo perché è un po' il meccanismo della società che ci porta a pensarlo No, è proprio il nostro non meccanismo Non accettiamo l'impotenza ah. di aver dovuto subire e basta Non accettiamo il fatto di non aver avuto il controllo di quella situazione probabilmente, no? Esatto. Perché di non dobbiamo essere ci salvare Ah, molto è cioè molto veritiero no? nel momento in cui tu non hai il controllo di una situazione dici no è come quando fai un incidente in macchina che ti vengono addosso che per assurdo ti incazzi no cioè certo. dici adesso è un paragone un po cioè, all'estremo però cioè, e anche lì potevi dire no potevo fare eh, potevo... potevo girare potevo
0: sterzare potevo frenare eh, però insomma
1: ok sempre invece sui rapporti femminili quello che abbiamo accennato prima è questo meraviglioso rapporto tra la, la Vera e Dolores. In particolare, quello che mi piace tantissimo di questo film è che veramente la solidarietà femminile viene fuori in un modo stupendo, in un mo- momento in cui non ti aspetti e ehm, tendenzialmente anche in un modo poco retorico, no? Perché a un certo punto Vera, quando le parla, è anche antipatica, certo. no? Quando le chiedo, ma quando le parla, de- perché a un certo punto per i nostri ascoltatori, Vera che è la datrice di lavoro di Dolores, vede che Dolores è distrutta dalla situazione familiare, le chiede cosa sta succedendo e Dolores vuota il sacco. E Vera, invece di essere la donna che magari l'avrebbe potuta mettere con le spalle alla porta, l'aiuta in quel momento lì. E a me quello che è rimasto impresso è perché è veramente una scena in cui viene fuori la solidar- solidarietà femminile che non ti aspetti. Cioè l'aiuto è infatti.. Secondo me questa è una cosa di cui noi donne non siamo mai veramente tanto consapevoli no? Nel senso che in realtà avremmo una capacità di aiutarci pazzesca E molte volte ci arriva senza che ce l'aspettiamo in dei momenti della vita Almeno a me personalmente è successo no? di trovare quella solidarietà in certi momenti che dici Cazzo, se magari mi svegliavo dieci anni prima no? sarebbe andata meglio la mia vita Quello che ti volevo chiedere è quanto noi donne non ci appoggiamo su questa solidarietà femminile che invece a volte è la nostra via di fuga e anche in quel caso lì, mamma mia, quanto aiuta. E poi è molto interessante anche l'altra cosa, no? Lei, vera, è anche un po' antipatica quando l'aiuta, perché a un certo punto quando lei dice che ha paura che la figlia abbia subito modestia, vera a me è rimasta impressa che le chiede se l'è scopata, no? Proprio così e le arriva nei denti. Mi chiedo io, è perché secondo te, e te lo chiedo, lui ritrae in modo così antipatico un gesto di solidarietà, secondo te? Perché questa è una chiave narrativa molto interessante, no?
0: Non poteva uscire dalla sua personalità vera, era sempre lei. Giustamente, e devi dire, non modalità, può uscire dal personaggio. No, nel senso che se una persona ha un certo tipo di carattere, di modalità, quello rimane. Ehm, quella, quella battuta ehm, l'ho sentita ehm, molto più aggressiva verso Lui. Il
1: padre che verso, verso l'uomo. Che verso Dolores. Quindi in realtà... Secondo te lì è una dimostrazione di aggressività nei confronti dell'uomo da parte di Vera? Cioè del gesto, del gesto, più che dell'uomo sì. del, del, del gesto.
0: Certo, cioè, lo sento... Cioè come
1: una sorta di giudizio, di in denuncia. Quel ah. di
0: denuncia proprio, cioè… La scopata scopato proprio come per... Cioè, c'è molta energia in sì, quella sì, frase, verissimo. no? C'è molto disprezzo, c'è molto disgusto, insomma, ecco, quindi ehm, ci sta. In realtà c'è molta forza, c'è già solidarietà anche in quella... Anche sì, in c'è, quella molta, frase. c'è molta
1: solidarietà. E invece, in merito all'altra domanda, quanto le donne purtroppo al giorno d'oggi non contano solo la solidarietà femminile? Eh, dicono che si è un po' persa, in
0: realtà non si può generalizzare. Eh, purtroppo in molti campi eh, siamo le une contro le altre per scalare le vette.
3: Un po'
1: ci hanno anche istruito certo, così purtroppo certo. la società patriarcale. Eh, non certo. è che cioè, se guardiamo anche molti film, tendenzialmente le donne si combattono per la figura dell'uomo. Quindi purtroppo insomma, è un meccanismo abbastanza di merda andiamo avanti invece parlando dei personaggi maschili che questi mi piacciono tanto perché fanno cagarissimo no? <ride> detta come va detta ah beh sì dai no ma infatti in realtà adesso più, più di tanto del marito di dolores non, lo, non ne vorrei parlare perché comunque è un personaggio anche per assurda è la, Catenatore di tutto ma rimane marginale, molto interessante invece il personaggio di un attore calc che è Christopher Plummer, che le parti da stronzone gli vengono di un bene, <ride> bisogna dirlo, cosa pensi del personaggio del poliziotto, cioè che reazione ti suscita, come lo vedi, che ritratto è? Eh, Beh, lui è
0: sicuramente una persona abituata al controllo totale e soprattutto alla estenuante difesa della della sua reputazione, della sua immagine sociale ed è disposto a tutto, a tutti i costi e Dolores è quella macchia che non non va via e che quindi deve essere risolto certo è l'unica macchia della sua carriera infatti lo lo dice proprio a un certo punto che è l'unico
1: caso che lui non abbia mai risolto ma lui sa che è stata vera ma non ha potuto dimostrare Dolores ma non ha potuto dimostrare ma quanto secondo te c'è di maschilista in questo personaggio?
0: beh c'è una personalità ehm, molto... Adesso dire narcisistica è un po' forte, però ha degli aspetti narcisistici. Quindi ehm, il fatto di pensare, di avere ragione e di portare tutta la realtà alla sua ragione okay, presume serie- il fatto che l'altro non esista. Infatti si vede tantissimo. Per lui Dolores non esiste. Per lui Dolores è solo un problema da eliminare. Non è una persona anche l'altro poliziotto che John sta accanto che veramente fa da contra- uh, contrastare sì. esatto, è anche, molto umano no sì è la parte diciamo buona della, dell'istituzione. Del, dell'istituzione ed è anche del maschile Fa quasi fatica a inserirsi, parla a bassa voce, no quindi è come dire che di fronte a questo maschile del, del poliziotto cattivo, <ride> non c'è spazio nemmeno per un maschile diverso, oltre che per il femminile. Ma infatti,
1: ecco, mi allaccio su questo tema perché molto spesso, soprattutto questo io l'ho visto nei film noir, no? e tendenzialmente. La cosa, tra virgolette, perdonami il termine sbagliata del cinema è che la rappresentazione della figura femminile avviene tramite la castrazione della figura maschile. Cioè nel senso che la donna si emancipa solo quando c'è il matrimonio, il lieto fine, cioè non c'è mai una donna, questo soprattutto l'abbiamo nei film noir, dove la donna o è femme fatale o è l'angelo del focolare. Qui abbiamo la piena castrazione del maschio perché addirittura viene ammazzato a un certo punto e le altre due figure maschili che emergono sono una complementare dell'altra, no? ma non hanno, cioè è come se una non esistesse senza, cioè scusami, è come se fossero indipendenti ma completamente staccate, no? è come se il cattivo predomina e il buono non riesce a emergere, no? come esatto. se ci fosse una sorta... Cioè secondo me è anche interessante che è quello che, quello che mi dice un romanziere come King è Il lato buono del maschile quando c'è non riesce mai a emergere È quello che condanna sempre la donna Cioè è talmente forte la condanna che il maschile c'è ma non, non viene fuori Esatto E questo quanto c'è nell'uomo in generale al giorno d'oggi <ride>
0: non possiamo fare statistiche né dare, né, dare, né dare ruberi ci sono uomini di tanti tipi sicuramente la, no, la nostra società e la nostra cultura non, non, aiuta, non aiuta gli io, uomini, eh, non quello. solo le donne ma non aiuta nemmeno gli uomini insomma. non aiuta
1: a far emergere quella parte esatto. dello, cioè a farla uscire diciamo, no? sì. esteriorizzarla, esternarla e, e in
0: più anche gli uomini che non sono predatori hanno le loro difficoltà con gli uomini predatori e anche con le donne predatorie quindi quindi, okay, eh, quindi te
1: dici anche tutti coloro che non hanno quel lato di diciamo eh, predatorio cioè di negativo nei confronti della donna vengono in qualche modo limitati tra dai maschi predatori perché c'è una sorta di meccanismo di, di non fare così
0: in psicologia insomma eh, ci sono troppe sfumature per dare certezze, sto dicendo che eh, anche un maschile non predatorio, perché ci sono per fortuna, non
1: <ride> <rovinati>. <ride> Di ecco, a
0: volte è in difficoltà con lo stesso maschile predatorio, quindi non solo la donna è in difficoltà a volte col maschile predatorio, ma anche un maschile non predatorio okay. fa fatica
1: no infatti si chiede... viene
0: marginato è eh, meglio ma che vengono chiedere...
1: soprusi anche sul maschile non predatorio okay, infatti era quello ecco. che volevo capire no cioè in che modo veniva immarginato nel senso mm-hmm. che magari il maschile predatorio inibisce quello che non è predatorio giusto
0: sì oppure diventa proprio preda Ah, addirittura. Sì, perché comunque eh, un maschile predatorio sì, ok, sulla donna, ma ci sono, abbiamo visto che ci sono anche i bambini con cui se la possono prendere o persone che non hanno no, la stessa aggressività o lo stesso coraggio di
1: eh, porre un limite e quindi possono essere tutti vittime. Allora, arriviamo al punto che mi piace più del film. Il personaggio di Vera, l'amica di Dolores, alla fine, verso i tre quarti del film, dice una battuta che secondo me è bellissima e dice, a volte fare la carogna è la sola cosa che resta a una donna. Quanto questo è ancora vero al giorno d'oggi? No? Nel senso che quante volte la donna per riuscire a uscire da un rapporto deve veramente fare la carogna, no? quindi arrivare a estremi rimedi, mali estremi estremi rimedi.
0: È paradossale come la parola carogna eh, poi in realtà significa che la donna prende le sue decisioni, parla sì, cioè, dei che... suoi <ride> diritti e magari se ne va, ecco. Sì. In questo caso è legato a, due omici- insomma a un omicidio, per non dire due, e, e quindi mh, è o- però c'è disperazione. Cioè qui no, no, ma fare perché... la carogna è pura disperazione, è sopravvivenza, è, sopravvi- sì. è
1: sopravvivenza, come spesso capita anche nella nostra realtà. È purtroppo, cioè, viene usata la parola carogna perché è diventato normale, no? Cioè nel senso associare al fatto che tu, non è che ti stai salvando, stai no. più sopravvivendo, ma sei comunque una carogna perché hai ammazzato qualcuno, no? Nel senso Hai ammazzato che... qualcuno, hai lasciato qualcuno, hai detto di no a qualcuno, ti eh, sei emancipato da io... qualcuno. Mi chiedo io, quanto... È vero al giorno d'oggi questo, cioè è più vero, è più comune di quello che pensiamo, o è meno comune di quello che pensiamo? Che una donna arrivi ai mali estremi? Eh, ovviamente,
0: eh, non, se tu guardi magari i numeri è... non ci sono tutti questi omicidi. omicidi femminili verso gli uomini, però capitano. Eh, però, come vediamo, cioè, scelgono altre strade, cercano di o, o soccombere. Scappano. Capita, o scappano o denunciano o vengono ammazzate o insomma le cose che sappiamo e che leggiamo purtroppo e che in realtà vediamo. non ci sono tutte queste carogne che... ci sono ci so, beh dopo passiamo al femminile predatorio che non è questo <ride> che no, non è questo no, il no, momento no. esatto anche perché eh, no, non vorrei passare il messaggio che la donna poverina non ce la fa invece ci sono tante donne che ce la fanno che ce l'hanno fatta e che ce la faranno e ti assicuro che beh, è veramente anche... bellissimo quando si danno fiducia e vanno ci insomma. sono
1: per fortuna adesso Ci sono anche molto più strutture rispetto a anni fa che aiutano. Ci sono delle case anche di di, di accoglienza per le donne vittime di violenza che consentono anche l'anonimato.
0: Non ancora abbastanza. Proprio l'altro giorno mi sembra di aver letto che hanno eh, stanziato dei fondi in più. Insomma una cosa veramente ci accontentiamo proprio delle briciole. Ci sono tante persone che lottano tutti i giorni per queste leggi. E,
1: e no, niente. purtroppo è che molte volte anche queste donne che si trovano a scappare da questi rapporti non, non sanno fare... N- poverette, non sanno fare nulla e quindi si trovano in una condizione di non avere soldi, non avere magari un lavoro no? e quindi devono reinventarsi da zero e magari non sono neanche troppo giovanissime e non c'è il mercato del lavoro, quindi in realtà è una situazione dove veramente l'isolamento ha funzionato. È ancora più difficile per la donna uscire e dire cavolo io dove vado adesso che non ho un lavoro, non ho mai voluto imparare un mestiere, no? perché comunque la mia aspirazione, ma giustamente perché io ti ripeto, una donna ha l'aspirazione di fare la madre di famiglia è giusto che segua la sua aspirazione, certo. eh? però in quel momento lì devono pensare anche alla loro indipendenza economica e non le forze, no? E purtroppo il problema è che l'isolamento in quel caso lì funziona. Io ti ringrazio tantissimo, Miki Noi ci ritroviamo nella prossima puntata di cui parleremo di un grande film e parleremo di Promises in Woman di Emerald Fennell. Grazie ancora Michela. Grazie a voi, grazie a tutti. Un saluto Michela. a tutti i nostri ascoltatori.
4: Ciao. Now I know we said things, did things, that we didn't mean And we fall back into the same patterns Same routine, but your temper's just as bad as mine is You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me,